0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Ett nytt og herlig 2022 ligger foran oss, og i dag skal vi dykke ned i krystalkulen og hente frem vår indre Nostradamus. Hva skjer med aksjeparkedet, boligmarkedet og alle de andre markedene i år? og hva slags betydning får det for deg. Og det skal mannen som kan forutsette aller aller meste her i verden forklare, og det er jo deg da, Holger. Godt nytt av
1: det her. Tusen takk, Andreas. Godt nytt det deg også. det var jo noen veldig eh, ambisiøse ord du, du la frem der, altså. Um, vi vi ska jo, jo også se litt, uh, for nå har jeg jo jeg googlet hva det vil si å ha en sånn krystallkule. Og det er jo ikke bare det å kunne se fremover, men det er også faktiskt den evnen man har til å se bakover. det er jo viktig, og den kan for så vidt alle tilegne seg. Men uh, i denne podcasten så har vi jo også tallfester noe av det som, som har gått bra og ikke så godt og ikke gått like bra i, i fjoråret for å på en måte si noe om også hva vi tror kommer til å skje fremover
0: med å komme til å over et nytt år er at man vet hvordan det gikk i fjor. Ja, ikke sant. <laughs> Enkelt grejt greit. Nå er, ligger jo foreligget fasit her, og vi begynner da med, med aksjemarkedet for exempel vad ble fasit for Oslo Børs i, i fjor?
1: Den gikk opp altså opp 23 prosent, i hvert fall den totalindeksen i 2021, som jo er en, en fantastisk verdistikning på, på selskapene. Det er klart at hvis du spoler tilbake, som man ofte jeg jeg, gjør da, til tilværelsen altså rundt mars 2020, og, og, og så hva som kom seilen inn, altså en mulig pandemi, nedstenging av lande, så ville vel ingen trod tror jeg, at vi i utgangen av 2021 hadde at selskapene i snitt da, på Oslo Børs hadde stegt så mye som de gjorde. Altså, i, eh, så det var jo en oppgang i 2020, var en særdel sterk oppgang i 2021. 3 og 20 prosent, den er jo veldig skjev selvfølgelig, fordi det er jo noen, i de, de store, tunge, selskapene i 2021, som dro mye av Lasse, Equinor, DNB, Årtla, mens, mens det selvfølgelig også var mye smalare for en del av de tidligere vekstra-rakettene, som for eksempel Norwegian og andre, som, som har blitt ramme av pandemien mye, mye sterkere. Da. Men um, hvis du ser på og deler opp, kan du si Oslo Børs totalindeks, alle selskapene i de underindeksene, altså under kategoriene, så ser vi for eksempel at SMB-indeksen som er då, den som måler små og mellomstore selskaper på Oslo Børs, den nykte med 18,6% altså et godt stykke under eh snytte som sagt den ökade med 23 drygt 23 Eh mens OBX indexen som då är de 25 mest omsatta aktierna och då inkluderar det bland annat då räknar vi nog med den i så den beackla. Ja så så hade den en värdistigning på på 4,25 Så det var de, det var de stora sällskapen, gärna den kalla värdesällskapen som drog Lass i 2021, og ikke så mye SMB-selskapen, og det ser vi også i, i på fondene også, for så vidt.
0: Så det har vært fint å ha pengene sine i, i hvert fall i i, i indeksfond som, som speiler Oslo Børs. Mm. I sammenligning så vel, har vi vel gjennomsnittsrenta på en sparekonto som er 0,2 prosent eller noe i den døren der, 0,3. Noe... Stemmer det. <laughs> så legger sammen stort og smått, men det var jo Norge, det har jo faktisk gått veldig bra i utlandet også, i USA for eksempel. Enda bedre. Uh, S&P 500 som um, inkluderer
1: de uh, 500 mest verdifulle selskapene børsnoterte i i, i USA, der gikk verdien opp med hele 28 prosent og nå i går var det vel så nådde jo det mest verdifulle selskapet av de alle nemlig Apple, nådde jo en, en verdi på 3000 miljarder dollar, hvis det ikke tar high-fall det stemmer ikke det andre, altså jeg tror det var jo, det de, de tog den som er vel drøyt dobbelt så mye som uh, norsk god i fondet. Og den inngår jo da nødvendigvis en S&P 500, og, og den verdistigning vi har sett der i Apple blant annet har jo vært med bidra til den store snittstigningen, men altså opp, opp 80% mer enn Oslo Børs. Uh, globale indeksfond som jo har ganske mye av sin verdistigning fra de amerikanske selskapene, gjerne mellom 60-70% litt avhengig av uh, og hvor den der satt opp eh det gikk opp rundt rundt 25 det er litt sånn dette er litt forskjellig fra om um, fondet er valutasikret eller ikke, så den får en, en valutakomponent her hvis den, hvis den ikke er valutasikret, men uh, men rundt sånn 25 prosent, altså litt, litt bedre da enn uh, en Oslo Børs gjorde
0: ja, det. Ja, det er vel en avkastning man ikke kan forvente å få, å få i alle år, da. så de som hadde pengene sine i aksjemarkedet i, i fjor, i hvert fall hvis du har gått i en litt sånn har, kan le, nei, man lever ikke hele veien tilbake, man kan smile litt når man ser på avkastningen og tenker sånn som jeg ofte gjør, hvorfor begynte jeg ikke med dette her litt før?
1: For dette er, noe som, dette er jo noe som en, i normalt, selv om det finnes veldig få normal år på børsen, så hvis den skal trekke et snitt og forvente avkastning ut, så, så, så skal den jo egentlig bruke minst 4 år da, på å få en slik det är fantastiskt avkastning så det fick på ett år här.
0: Vi har ju fått en vad si, en seierspall for de norske fonderna också. Mm. Fonderindexen upp ja runt 22 ja. Vad blev bästa vilket fond gjorde bäst i kalenderåret 2021? Alla
1: bäst var Fonsfinans utbyte som drog upp värdet med hele 36 Alltså nå, nå er det jo nå, nå, nå legger de med frem en del ulike indekser her, og hovedindeksen er jo den som oftast ser referert til på på TV for eksempel, når det er nyheter fra økonomien og så. Mens fondsindeksen er jo den som selve aksjefondene måler seg mot. Det er ikke, vanligvis ikke store forskjeller her, men, men 21 prosent gikk fondsindeksen opp, og, og 23 prosent hovedindeksen og, og og dette fondsfinansutbyttet altså, altså hadde jo en, en avkastning som er 15 prosentpoeng høyere enn den indexen de måler seg mot, og det er jo svært, svært imponerende. Og hvis du ser litt på hva som vartslig et slik består av så er det jo ja, nevnte Equinor, de, de er vel relativt høy, de orkla typisk DNB altså type, den kaller gjerne verdiaksje, altså dette er jo de, de har jo et fokus på eh så att utbytet så sällskap så normalt ger ganska höga utbyten till aktieägarna sina för att tanken är väl då att det de og som ska då som nettop gör det de som har så pass stor överskudd och aktieägarna vill när de ger ner mer avkastning där liksom bakgrunden for att kjøpe andeler i et utbyttefond eller i en utbytteaksje. Så, så detta er jo typisk da Equinoa som nevnte, og DNB, typisk finansaksje også, som de har en del av. Aller verst uh, på nederskalene er jo stor... Rouge, ja, det er stor på en vekst. Uh, og når jeg refererer ikke sant i starten, og jeg sa at uh, smb som var den som gikk dårligst, så finner du også en, ganske mange av de selskapene i et typisk vekstfond. Uh, og du ska vel ikke så fryktelig langt tilbake i tid før du kunne snu i alle fall om ikke om ikke rekke føllen opp ned så så fant det i alle fall stor banvekst høgt oppe på arrangeringene um, 2019-2020 tror jeg de gjør det ganske bra fordi de ble da, altså, det, det var mye fokus i på teknologi på mindre i spesielt i, i Norden um, som kan forklares blant annet at, at rentenivået var da lavere og ble sett, og inflation var lavere var, det ble sett uh, på som, som, en, som at renter kunne bli, forbli lavere forholdsvis lenger, det er ofte godt for type vekstselskapet. Og motsatt da, når rentemarkedet ser ut som om det går litt oppover igjen, og ikke mens inflasjon, så er det den sjelden noe godt for type vekstselskapet som gjerne, ikke sant, de prises ut fra en forventet uh, vekst som ligger langt, langt frem i tid, og, og da er jo rentekomponenten ditt viktig, fordi at du kan si at tiden det tar, er ikke så viktig hvis renta er lav, altså der venter på at et selskap blir vad det fultt jag kanske så viktig når när räntan är eller den textkomponenten då är så viktigt när räntan är låg som när den är som den är sånn. eller vuxen som låt.
0: Tiden är lång och räntan er låg det är nog tensus kunde satt melodi och mer text till tror jag egentligen. Det <laughs> är <Ja, ja>. sant. <laughs> rente rantevalsen. Um, vad med räntan? Eh vi ser hoppar över hoppar över dit och detta har jo hänga altså, i fallet
1: samman då. Alltså vi hade fortsatt låg ränta i 20 men det begynte, jo å, det begynte jo å øke, og sentralbanksjefen gjorde jo to rentehevinger, begynte jo med 0,00 prosent ved inngangen til året, og vi gjente som altså med en styringsrente med 0,5 prosent, og gikk opp med, med en kvarting altså to ganger det siste nå, rett før jul. Og det betyr da at boligrenten også, som begynte vel på, for et år siden så tror jeg vi fant, den billigste renta på rundt 1,1% og, og jeg skal ikke jinse dette, men jeg tror ikke nødvendigvis det blir uh, jeg, jeg tror ikke vi ser de verdiene på, på veldig lang tid uh, kan det være at uh, lavrente-orakele uh, Jan Andreasen i EIKA uh, vil motsi meg, men, men, jeg, men jeg tror at vi, vi nådde et slags all-time low akkurat der.
0: Skal vi, vi skal, hvis vi bytter ut tror med håper, uh, vil du vi fortsatt stå inn for det da?
1: Ja, det kan du godt si da. Sant? For det er en indikator på at ting går ganske dårlig når, når rentene er lave. Uh, så, så den banken da, som, som, uh, som hadde 1,1 prosent, ligger vi nå på 1,5 da. Og, og de beste sånn, ellers uh, liker på 1,6 uh, drøytte uh, nominelt for, uh, for boligrente med god sikkerhet. Og det er klart at um, uh, det de skal jo uh, sannsynligvis ytterligere opp også, kanskje allerede i mars.
0: Bra. Uh, en ting som kom liksom inn fra Asia, litt sånn uh, på tampen av året, eller de som må følge med har vel uh, sett at den kom, uh, kommer lenge, det er denne inflasjonen ja. uh, som plutselig er noe man må følge med på. Uh, vi har jo sett ekstremt høye tall, uh, kanskje først og fremst i USA. Uh, hva tror du? Er du en sånn uh, som tror at dette er forbigående, eller er den, kommer den til å sitte lenge i?
1: Nei, den tror jeg kommer til å sitte, sitte i øh, øh, en stund, og, og detta er jo da blitt en faktor som virkelig er, ja, en har jo alltid følt med inflasjon selvfølgelig, men, øh, men en har de siste 10-15 årene vært vant med at den har vært forholdsvis lav, hadde den i hvert fall i industrialiserte land, og nå er den plutselig blitt en en, øh, en, en øh, på et helt annet nivå enn det vi har vant med, også i Norge, selv om du kan si den, altså, den, den, den generelle inflasjonen trekkes jo voldsomt opp av mars sesong, sånn som energi og ikke minst strømpriserne. Så når du luker deg vekk fra den øvrige, sånn går inn på kjerneinflasjon, så er ikke den, ikke den like høy. Men, men, men spesielt i USA så, så er jo den kommet på, på nivå som er svært høyere. Og, og, og det som skjer da er jo at den drar, drar jo gjerne også etter hvert rentene med seg opp, og, og det er ikke positivt när det for ju lånekunder eller for för exempel aktiemarknaden.
0: Ska vi eller påminns ska ta øh, gå igenom hele kicken för vi tar eh ja. øh, du du snur øh, kristallkulan og ser framover. Bolpriserna ehm øh, vad blev fasiten där? Upp ja nu är inte fasiten
1: färdigt egentligen för det den kommer i morgon. Den kommer i morgon. Okej. Okay. Nettopp, men, men den blir rundt 7%, altså den var jo opp 6,6% fra december 2020 december desember 2021, det vet vi, så vi mangler på en måte bare uh, oppgaver. Eller, vi mangler bare desember eh, ja, altså fra første, 1. december 2020, det er 1. 2021 vet vi, og så mangler vi den siste måneden nå kan du si for å få årsbilder for 2021 men, men rundt 6-7% blir vel etter alle solomarkerfasitten her og det er for landet generelt, og så har det ganske store regionale forskjeller. Det som er, kanskje er omkjørt for raske, så, så er det jo det som er skjedd, det er jo Oslo har uh, hatt en, en lavere uh, verdistikking, eller uh, årsvekst da, enn uh, en resten av uh, landet. Det er flere andre storbyer som, er, som, uh, som, som har økt priserne mer uh, enn uh, en Oslo. Uh, jeg tror både Bergen og Trondheim, og, og ikke minst da, uh, områdene rundt, ikke bare Oslo, men også de andre storbyene har har fått en markant vekst de siste årene. Det hvis på grunn av ja, både at arbeidsstyrken si allerede har bosatt seg i Oslo og sentralt i de store byene, men men ikke minst på grunn av hjemmekontorer og, og at flere bedrifter på på langsikt oss åpner for at flere kan jobba flere dager hjemme, då da, da vil jo det bosette seg då Tønsberg eller Drammen eller så altså, utenfor Oslo vær mye mer attraktivt for folken der kanskje var før
0: om store elefanten som kom i rommet som jeg mener da vi gikk inn i 2021 så snakket man januar-februar om de vanvittige strømprisene som var i fjor i januar-februar var høyest var vel en, fort en 50-60 70 øre kilowatten, eh, og så kom, så kom november og desember og, og sa, <laughs> la oss gange den opp ganske mange ganger. For eh, nå har jeg ikke fått selve fakturaen enda, men jeg vet at min strømregning for december kom på litt over 8000 kroner, ja. og vi har brukt 3500 kilowatt. Det er ikke veldig mye strøm. Nei. Jeg ser det er flere som har fått,
1: uh, fått de fakturene nå, altså fått desember måned, og, uh, og det har gått ifra. Det er noe med at du, du tror det ikke på å si før du ser det, i hvert fall i den egen e-postkasse, altså hvor, hvor, hvor mye dette utgjorde. Uh, disse, disse rekordpriserne som vi hadde i desember. Um, nå, uh, i, bare for å ta sammenligningen, altså um, i december 2020, så var snittprisen i i det så kallade spotmarknaden på 26 öre. Eh i i förra månaden alltså december 2021 så var den 178 öre. Alltså en 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 ökning från december 2020 alltså församlingen månad för månad på 563 Alltså kolossalt. Och då ser det ganske, det säger ju bare at vi har noen kolossalt høyere strømpriser nå. Det sier også at vi hadde et særdeles rart 2020 også, hvor strømpriserne var svært lave. Men hvor, hvor om den det er, den, den regningen i december er ufattelig stor for de aller fleste, som, i hvert fall de som, som, som har räckhus eller eh, eneboliga eller så alltså det är någon som har exempelvis lägenhet som har centralvärme som via som i i Salisborg blir effektut av dette, men eh, de flesta andre, och eller de som har fastprisavtal men 80 runt 80 av eh, norska hushållningarna har spotpris. Eh och och det vill ju då få för denna i december så så muskt då eh, du får några dessa pengarna tillbaka Altså for, for ditt tilfelle, Andreas, kanskje, ja, det kan bli 1200-1500 eller noe sånt. Tilbake på nettleiefakturerne i januar blir det vel. For det er ditt som betaler tilbake det eh, som, eh, den differensen da, mellom 70-årig og, og eh, det kvalitet, Prisen i snitt kommer det å på for, for december og når 178 øre, så tror jeg det da mangler en eller to dager, så, så ikke ta det for, for god fisk, men det, det kommer det å ligge på, på rundt det. Så, så, så jeg kan forvente seg altså, en del penger tilbake, men på langt nær så nok til å, til å dekke denne, denne store, store ekstrakostnaden ifra desember 2020 til desember 2021.
0: Er det noe man kan gjøre da, hvis man skal gå litt mer på, over den rådgivende biten av podcasten, er det noe man kan gjøre for um, å sikre seg på en måte, litt billigere strøm fremover? Det er vanskelig. Jeg
1: ser nå at fastprisavtaler selles. Jeg tror noe av de billigste ettårsavtalene er på 140 øre per kilowatttime. Det høres ikke mine øyre så veldig gunstigt ut. Akkurat nå, kanskje, når du kikker på appen din og ser at den er bikk liksom to kroner i nesten annen eller hver dag å velse det, så husk at du skal dra med deg den prisen også på hele vår og sommerhalvåret, altså 140 øre. Så, så, så den er nok ikke markedsmessig så veldig gunstig. Jeg tror nok at hvis du skal altså må man, så må man. Um, og hvis du kan hålla men en 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 stettpris på 40, men inte liksom en stettpris som kanske på 2 är det skulle bli så galet så mode kanske bind ju an sätta blir bli lite sånt som sammanligna med med fasträntemarknaden for lån uh, men men, men hvis du på en måte kan stå han av nå, men likevel tenker jeg at det er fornuftig å binde denne komponenten i privatekonomien din i alle fall etter hvert for ett eller tre år så tror jeg nok jeg ville vente til nærmere sommeren. Skulle jo egentlig ikke teoretisk sett ha noe å si hvor tid du akkurat binder strømprisen din, fordi at kraftselskapene bruker jo, og de vet jo godt at also, prisen faller på, på sommeren, men, men historisk sett så har det nok, nok avtalene vært lavere priser, rett og slett, etterårsavtalene på, på sommerhalvåret enn på vinterhalvåret, rett og slett. Så jeg vil nok vente med det. Og uansett hva du gjør, så ikke pass nöje på att inte gå på någon sånna standard altså variabel alltså variabelprisavtalar eh, nu. De är ju blivit mer eller mindre utfasade for spotprisavtal men det där finns fortfarande en del som har vanlig standard variabelpris. Uh, men ni ingår det nu för nu er det flera sällskap så jag tror blattarna Havslund som um, som har ändra dig, de ändras uh, ju kan vi ändras per 14. dag men de nye priserna som då ska väl ehm um, Eh, vær, 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 um, i de neste 14. dagene ligger svært høyt i forhold til det forventet markedsbildet. Det har de fått litt tynn allerede fra kraftene analytiker og så, men men ikke gå på de avtalene akkurat nå. Hva, hva, som, hva som blir riktig å gjøre ute i februar, det er ikke godt å si, men i hvert fall i januar så virker det riktig sånn sett å, å ligge på, på sportpris i hvert fall. Men det er jo alltid lurt å å sjekke avtalen uansett at den ikke har noe fordyrende element for eksempel, at den hadde en billig avtale, men så nå, uten at du märker det, gått over til en dyrere, dyrere avtale med et større høyere fastighet for eksempel
0: Ska vi hvis du skal se, se på de etter, etter slutt nå, så skal jeg ta det skal vi ta faktisk in halgers prognoser for både aksjemarkedet og boligmarkedet fremover? Da ta tar jeg deg litt på hærn her, Hallgeir. Mm. Dette har jeg ikke forberedt deg for, men jeg vet jo at du har dette her inne i hodet. Men vi skal se litt på de som opplever en ganske hard januar, da. høy strømregning, kanskje en stor masse fakturer fra jula som kommer inn, det ramler inn som skal betales, og det ene, hva, de liksom, hva er det første de må få på plass nå i januari. Dette har både
1: pandemien vist oss, og, og, og ikke minst strømpriserne vist oss, at, at det som vi har messa til det kjøtt sammenlige, Andreas, det er å få på plass en, en bufferkonto, og, og legge seg opp noe penger for det utforsatte utgifte, det er ekstremt viktig. Så kan alltid diskutere for eksempel om strømpriser, Uh, fakturene er så veldig ufortsatt, men jeg tror du kan slå fast at akkurat de økningene vi har sett nå i, i november, december januari det, det hadde ingen forventet så eller svært for, i hvert fall ikke hverken meg eller vanlige forbrukere hadde ventet noen sånne økninger så, så, så det blir nesten som en, en sånn ufortsatt utgift, og det kunne ha da, en konto å av uh, for de høyeste fakturene det er ekstremt viktig og har du ikke det nå men likevel kommer deg torskodt gjennom januar februar, sørg for å få det, få opp det sparemålet, altså sørg for å få opp den bufferkontoen sette inn penger der um, ha tilstrekkelig midler og, og når folk kanskje av og til liksom tenker ja, men dette har jeg hørt før og jeg har gjort klart dette, så må jeg minne dem på at ifølge levekortsundersøkelsen til TSSB, uh, så er det Eh, hvordan er det? Er det 25 prosent av oss som ikke har mulighet til å nu en uforsatt på rundt 25.000 eller hvis ikke 18.000 ja, det kanske kanskje 18.000 det jeg har gått ned på nå uten eh, å måtte ta opp eh, lån eller, eller få penger fra familie og venner. Så det er en ganske stor del av oss som ikke har den bufferen i orden klart da, hvis du både rammes av pandemi, at du får kanskje færre då du har sett stedende næringsdrivende, eller at du jobber i næring som blir rammet av, av slike lockdowns, og i tillegg for strømmen i fleisen, så, så er det extremt viktig å ha noen sånne penger å, å flyta på. Så det er det, det er det aller viktigste du skal, um, skal huske, og få alle andre som Tross alt, og det gjelder de fleste har kommet seg ganske greit gjennom 2020-2021, men som ikke har startet sparing i, i aksjefond, så er det sett i med det, tenker jeg. Altså det er bare å gå i gang. Kjøp et globalt inntektsfond, start det små en sett i gang. Det er ikke vanskelig. Det er bare å gjøre det.
0: Det bare gjør det, og de fleste bankene, eller det ja, det vil si alle, har gode handelsplattformer for det også, så har det også eksterne leverandører, eller hva skal jeg si, ja, handelsplattformer til Nordnet og sånne ting også. Så det er masse, masse å og vælge mellom, og gå gjerne inn på dine penger ennå også, og, og les litt. Vi skriver mye om fond der, og du skriver mange guider om fond, så fond det er vi har er... Um, du får mye, mye interessant lestestoff om hos oss i hvert fall. Mm. Um, skal vi se lite litt grann på spådommene, Halge, på, på de, de, de knallharde tallene, egentlig, for neste år? Oslo børset har fasit 23,35 prosent mm. i 2021. Hva ser i 2022?
1: Ech som mig men du vet du va? Alltså jag tror, tror det blir en väldigt gott år for, for de som har placerat pengar i påslopbörsfonder. Jag eh och så normerar jag bara sig att for, for det jag tror då om aktiemarkede, om om rentemarkede, om boligmarkede som ju er de, de viktigaste komponenterna och försovet också för arbetsmarkede, lönsmarkede, det är att om vi går har vad ska jag säga si då ett förväntat förlopp om en kan bruke det om ett altså om ett et virus ehm um, alltså det vill säga si att den, den, den har et mildare sjukdomsförlopp än delta varianten och att med gradvis blir kvitt tiltakene och kan börja att leva mer normalt igen i i mars senast så där kan du säga si, det är liksom ditt premisser hit här fordi at hvis det endres, hvis vi får andre varianter som av en eller annen grunn, men like, lite smittefaglig begrunnet er, er, er verre, så, så endres så selvfølgelig hele kartet igen. Men i ut på våren så har nok kombinasjonen eh, smitte i, i stor del, eller vi har jo redde 400 000 smitter, så vi nærmer oss 10%, men altså den kombinasjonen av mye smitte, har vært, av mange har vært smittet, i befolkningen många har fått tredje och fjärde vaccindosa den har härdats så pass att de allra fleste vill kunna tackla en en smitte som vi nog alle må igenom uten att bli lagt in på på sjukhus. Så det är liksom premissen här att att eh intressant at kan ta hand om av om de som blir smittade så att vi, vi slipper någon någon større nedstenging av samfunnet Så, og, og det har gjort tro på og, og, og jeg tror jo da at den, den norske øh, finansmarked, norske selskapet vil også takle den overgangen eller få en bedre flyt i den overgangen enn en mange andre markedet. Så jeg er svært optimistisk når det gjelder akkurat spesielt Oslo Børs og tenker jo selv å ha det vi kaller en overvekt på på norske selskaper i, i min frie sparing da. Um, i 2022. Vi ser jo ofte det at vi vi bygger deg gjerne en grunnmur med med globale indeksfond. Har gjerne 50 75 i i det. Men så kan du rå eventuelt bruke 25 eller mer. Eh uh, litt sånn vekter etter hva, hva du har trua på og i 2022 har du trua på norske aksjemarkter. Jeg tror det kommer til gå i 2021, så gikk det veldig godt, men litt lavere en, enn verdensindeksen I, i 2022 tror jeg vi kommer til å gi mer avkastning i forhold til verdensindeksen. Så der kan du gjerne ha en liten øvekt. Ikke så sånn at du bør sette inn typ 50-75% plutselig i norske aksjer eller aksjefond, men, men kanskje 25% i alle fall her i dette eh, markedet. Og du må gjerne gå for en indeksfond også her, selv om det i stort sett så har jo faktisk de aktive fondene, aksjefonden i Norge, slått, uh, slått indeksfondene. Det er bare litt vanskelig å finne akkurat de, tror nok at type fondsfinansutbytte og andre som, som um, har uh, disse verdiselskapene uh, høyt oppe, vil gjøre det bedre uh, nå. Fordi uh, och och det det leder oss
0: så var på på räntorna alltså nej ja, för för vi ska på räntes så ska jag ha talade halgä var höjt ja. <laughs> uh, upp ska huvudindexen uh, i 2022
1: eh uh, och kan ju höjas lite uh pessimistisk ut når du ser tilbake på 23 prosent opp, men jeg, jeg tror vi kommer til gå opp 10-12 prosent i alle fall i bruslobørs og det er svært godt, et godt børsår vil jeg kalle det uh, litt mindre for verdensindeksen kanskje på 8 prosent men, men fortsatt, uh, fortsatt snakker vi om ganske, ganske gode Uh, avkastningstall. Nå
0: skal du få lov å gå over på, på renter. Du, du vil da konkrete tall som du kan ta av meg neste år. Ja, det er greit. Brukter du fem minuter på å legge ut om forutsetninger og sånt, da skal jeg hvertfall ha et tall jeg her.
1: Jeg er helt enig. Uh, men nettopp det premisset da gjør jo at det også altså, Norges Bank, prognosen for Norges Bank er jo tre hevinger i 2021. Første heving kanskje allerede i mars hadde de satt opp. Og uh, jeg tror kanskje at vi får flere, altså vi får minst tre, kanskje tre, i alle fall fire. Fordi at jeg tror et sett at norske selskap kommer til å gjøre det så godt. Inflasjonen er stikende, at vi, vi er nødt til å ha en, en, en nedbremsing sånn sett av økonomien, som en renteoppgang gir, og det betyr da at de beste boligrentene ved utgangen har altså som 12 måneder vil ligge på rundt 2,3, kanskje 2,5 men mens de dårligste bankene snuser på tretal og velser det, tror jeg da. Så, 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 så vil ikke i det området, eller, eller jeg, jeg tror det er et middel, eller et um, jeg, jeg, tror, jeg tror nok vi fort ender opp i, i i rentetall vel så det, altså at vi går opp av 2,5 plus for det beste og 3 pluss for de, for de dårligste bankene i, om et år.
0: Skal man da løpe å begynne renta nå hvis man finner en hvis man tror på dine spådommer? Uh, ja, hvis man skal tro på min framfor kanskje Norges Bank
1: sin, så, 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 så er det rom for rentebinding som en spekulasjon, men jeg tror likevel ikke den, jeg vil anbefale det rett og slett det er um, det er ikke nok å vinne på det, og det er selvfølgelig usikkerhet på nedsiden også. Hvis du ser på hvis du ser på konkret da altså fem års rentebinding i dag hvis du er for eksempel akademiker medlem i Danske Bank som 200 000 eller noe sånt er, så kan du de gjøre det på 2,42 nominellt i dag da hvis jeg sjekker dette nå nettopp, og flytende i samme bank, samme avtale 1,77 så det er klart, hvis da du tror på Norges Bank sine prognoser så har du jo tatt igen. Altså, flytende renter vil på slutten av 2021 overstige 2,42%, som du altså kan begynne på i dag, allerede ved slutten av året. Så hvis du tror på, på de, og gir for seg meg også, for jeg tror jo at det kan, kanskje renter kan gå enda mer opp, så skal du kanskje gjøre det. Men, 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 men for det første sa jo Norges Bank da, eh, eller ikke Norges Bank for så vidt, men ø, sjeføkonomer i, i flere banker sier at vi kan få to til tre rentehevinger etter det, men då fordelt på 2023-2024, altså, ø, og husk, du skal også ha en periode når du betaler en del mer for fast renta enn du gjør for forlytende renta. Så de store gevinstene uh, ved en sånn spekulasjon, den, den tror jeg ikke jeg uh, vil, vil komme med min eller, eller uh, Norges Banks prognose og øh, øh, så faller nok likevel da ned på øh, jeg blir ikke fristet nok heller til å ta en sånn type spekulasjon faller ned på at du, du skal gjøre som, som vi ofte sier at du skal binde renter først og fremst hvis du har behov for det i forhold til forutsigbarhet, for jeg tror ikke du vil tjene meg mye på, på, på å det uh,
0: Boligprisen da? At, de hvis du ser på de nasjonale boligprisene ikke du skal få ja. slippe å spå hva det er en studie lang kissen det kan dere forresten gå inn på dine penger.no og, og lese om vi har snakket med 18 19 forskjellige eiendomsmeldere i forskjellige regioner i landet, som har gitt sine tanker om boligmarkedet i sin region da, mm. neste år. Så les gjerne den, skrevet av en utrolig dyktig journalist som heter Andreas, spørste dere vet det. Neida, ikke tenk på det, ikke tenk på det. Stig skal du ha for det? Det kommer fra hjertet, vet du, Andreas. Ja, det gjør
1: det. Nei, men du... Um jeg, det er jo ganske stor usikkerhet at de boligprisene nå fra ekspertene eller de, de jeg har lest, det har vært mellom 1-8 prosent eller noe sånt for 2022. Jeg, gitt det premisset da, og gitt att jeg tror at rentene skal opp så mye som det Norges Bank har, har, har antatt, det teller jo definitivt negativt for, for, for en ny uppgång i bolpriserna men så tror jag då at um, eh, gradvis grad eller åpning da, av samfunnet, ø, større arbeidsinnvandring ø, og ø, ikke minst et svært stramt arbeidsmarked i ganske mange bransjer ø, med påfølgende, jeg har vært det, men påfølgende ganske sterk lønnsvekst, som jeg også tror på 2022. Ikke nødvendigvis real lønnsvekst, men det er jo den kanskje viktigste, men, men i hvert fall en nominell lønnsvekst kommer det å så såpass mye positivt til at boligpriserne vil ø, komme opp. Altså stiger like mye som de i 2020. Så jeg tror at de skal opp 7% også i 2020. Nei, jeg sier Stiger mye i 2021. Jeg tror de skal stige like mye i
0: 2022. Ja, 7% notert ned. Men igjen
1: da, parten kommer januar til mars i år.
0: På vi, får, vi
1: får en sånn sesong uh, oppgang nesten hver, vi får det hvert eneste år de siste ti årene at det meste av prisoppgangen kommer i, i før altså før uh, april-mei og det tror jeg du kommer det å få igjen så, så, så uh, hvis med andre ord du har tenkt å kjøpe bolig, ikke vent uh, det tror jeg ikke
0: vil svare seg ikke vent til liksom uh, et år eller to år, gjør det, gjør det nå da er det bare et stort spørsmål igjen. Vinner Viking litt serien neste år? Eller i år, vil du merke?
1: Vet du hva, Andras? Jeg våger faktisk denne gangen til å si ja. ja. Og det, det kanskje skal du også skrive ned i det dokumentet som du går ta opp neste år <laughs> til pendiment. <laughs> altså, det, det skal du få lov. Og det skal jeg få i
0: fleisen hvis ikke.
1: Uh, vi tror Viking vinner, vinner serien.
0: litt serien. Det er notert ned. Takk. Um Tack for det dine spå. Även om Tommy
1: Höelands lösläta så tror jag Viking kommer till vinna.
0: <laughs> ja, det är bra. Eh det går gott på ned i Rogaland och og... Det hadde vel vært gøy med, med gull litt da, det kan man jo si Absolutt Da runder vi av årets første ordinære podcast i morgen Spørsmål og svar som vanlig, og det er det dagen etter der enn også Magne Antonsen, selveste Don Magne, the podfather Er mann som er produsent, eller vikarprodusent i dag Og ja hva mer pleier vi å si nå? Jeg har vært lang i juleferie, Halger, så husk jo ikke helt outro nå. Husk å sende oss en melding eller en, på Instagram eller Facebook da, heter vi Dine penger. Hvis det er noen på podcasten eller spørsmål eller sånt nå, så kan du også sende oss en mel til tips at DinePenger.no. Og der kommer jeg på også. Vi må jo nevne den fantastiske pod... si? pengerådegruppa på, på Facebook, som har mm -hmm. ja, 17 000 medlemmer eller noe det er plass til mange, mange, mange mer. Gå inn der, og godt nyttår, og så... Nå er vi klare på 2022 Absolutt På dinepenger.no får du de beste rådene I våre nettmøter kan du stille De spørsmålene som du lurer på Om din privatekonomi